0: Joben osavaltiossa olevaan kouluun.
1: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
2: Ei taida mennä päivää etteikö jossain törmäisi listaan terveyttä edistävistä ruuista. Toisaalla taas sitten on toinen lista, jossa sanotaan, että vältä näitä. Mitä tiede tietää ruoan terveellisyydestä? Vastaamassa ravinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen. Ensin oli kohu ja sitten tuli kehu. Suomen olympiajoukkueen kisaasu haukuttiin ehkä rumimmaksi ikinä, mutta kisa kylässä se saa ylistystä. Miltä nyt tuntuu? Vastaamassa on Susi Ruman karvallakin valmistaneen Luhdan urheiluyksikönjohtaja Juha Luhtanen. Ulkomaan lehdet on luettu Moskovassa ja ajantasassa jatkuvat Viron 100 juhlat. Ne kuuluvat loppuviikon ajantasassa ja niin tässäkin. Lisäksi tässä lähetyksessä haastattelussa on uusi ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen. Alkuun viestinnän alan Miitu-kyselyn tuloksesta. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Viestinnän alan järjestöt, siis journalistiliitto, markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ja Procom, viestinnän ammattilaiset ry, julkistavat tänään tuloksia alalla tehdystä kyselystä ammattilaisten ja opiskelijoiden kokemasta seksuaalisesta häirinnästä. Tuo julkistustilaisuus on vielä kesken ja puolen jälkeen me saadaan haastateltavakin paikalle, mutta meidän toimintajan Noora Kettunen on siellä paikalla jo. summa nuora vähän noita kyselyn tuloksia.
0: Tässä tutkimuksessa selvisi, että viimeisten kahden vuoden aikana viestintä- ja media-alalla häirintää on kokenut työpaikallaan 16 prosenttia vastaajista. Näistä Useampi oli kokenut sanallista häirintää, eli noin 13 prosenttia ja vähän harvempi sitten fyysistä häirintää kuten koskettelua. Näin oli kokenut 7 prosenttia vastaista, joita oli noin 1200. Kyselyn tulosten mukaan häirintä ei ole kertaluonteista, vaan se on toistuvaa, ja sanallista häirintää ovat kokeneet hieman enemmän Journalistiliiton kuin viestintäalan järjestöjen jäsenet. Tutkimusjohtaja Silva Vahtera Error Researchissa sanoi äsken, että, että tulokset ovat hyvin samansuuntaisia Elinkeinoelämän keskusliiton viime viikolla julkistaman tutkimuksen kanssa. Molemmat tutkimukset kertovat, että jopa 60 prosenttia ei ole ilmoittanut tai kertonut kokemastaan häirinnästä muille. Molemmista tutkimuksista käy myös ilmi, että viimeaikainen häirintä koskee ennen kaikkea nuoria naisia, mutta koko työuransa aikana eniten häirintää ovat kokeneet vanhimman ikäryhmän edustajat. Sitten tutkimuksessa on erikseen käsitelty viestintä- ja medialan opiskelijoita. He olivat kokeneet häirintää muita vastaajia useammin. Fyysisen häirinnän kohteeksi oli joutunut 19 prosenttia vastaajista. Ja Sanallista häirintää oli kokenut opintoihin liittyvissä tapahtumissa jopa 29 prosenttia vastaajista. Kuten tuossa jo sanoin, niin häirintä kohdistuu erityisesti nuoriin ja naisiin, joka kymmenes sanoin kokeneensa häirintää esimiehen tasolta, ennen kaikkea miehet. Häirintää kokeneet eivät yleensä vie asiaa eteenpäin ja vastaajista tosiaan noin 60 prosenttia ei ollut ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin. Vaan joka viides oli puhunut asiasta joko häiritsijänsä tai esimiehensä kanssa. Tässä kyselyssä toivottiin, että seksuaalisesta häirinnästä puhuttaisiin yhteiskunnassa ja työpaikoilla niin avoimesti, että kynnys ilmoittaa häirinnästä madaltuisi. Odotetaan sellaista kulttuurimuutosta, joka vaikuttaisi niin, että häirinnästä tulisi yleisesti tuomittavaa työ- ja opiskelupaikoilla. Kyselyn toivovat sekä ohjeistusta että julkista keskustelua ja kaiken Päämääränä
2: on häirintään suomalaisilla työ- ja opiskelupaikoilla. Kiitos Noora tässä vaiheessa. Me palaamme sitten sinne tilaisuuteen vielä myöhemmin tässä lähetyksessä ja silloin kuulemme varmasti myös sitä, että mitä alalla aiotaan näiden tulosten osalta sitten jatkossa tehdä.
3: Tämä on ajan tasa.
2: Nopea googletus. Sanoille ruoka ja terveys. Ja heti saa eteen sen listan seitsemän ruokaa, joita asiantuntijat eivät suostu syömään. Listalla ovat mikropopkornit, mutta siellä ovat myös tavalliset omenat. Täytyy siis varmaan jättää ne ruokalistalta pois, vai mitä sanoo tähän tiede? Tervetuloa ajantasaan elintarvikekemisti ja ravinnon turvallisuuden professori Helsingin yliopistosta Marina Heinonen. Kiitoksia. Täällä on nyt nämä omenat. Ihan tavalliset omenat ruokalistalla, joita ei pitäisi syödä ja syynä siihen ovat torjunta-aineet omenan kuoressa. Pitääkö nyt sitten valita omenansa luomuna vai kotimaisena vai mitä, mitä sinä tekisit tämmöisen tavallisen omenan kanssa? No kotimaisuus on tuossa mielessä aina hyvä vaihtoehto
4: mutta, ja on ihan totta, että ulkomainen omena on kyllä siellä kärkilistalla silloin kun ajatellaan kasvinsuojalaineiden jäämiä ja niistähän pääsee eroon kuorimalla. 90 prosenttia lähtee kuoren mukana.
2: Eli sinä söisit ulkomaisen omenan. Kyllä, minä Kuorisin. söisin.
4: Ja siinäkin se monipuolisuus on valtia, että Jos ei niitä nyt
2: syö tota, montaa kappaletta päivittäin, niin ehkä se ulkomainenkin menee kuorineen silloin tällöin Ajatus torjunta-aineiden haitallisuudesta on hyvin vahva. Ja se on varmaan yksi niitä yleisiä ajatuksia, kun puhutaan ruoasta ja terveellisyydestä, että, että kaikki ruoka, joissa on käytetty torjunta-aineita, niin se on jollain tapaa vaarallista. Pitääkö se ajatus paikkaansa? No. Eihän se torjunta-aineiden syöminen ole niin ihmiselle
4: hyväksi ja sen takia meillä on semmoiset rajat, mitä ei saa ylittää. Ja sitten jos tämmöistä jäämää on sen rajan alle olevia pitoisuuksia, niin sen ei katsota olevan meille haitallista. Ja aika hän niitä jäämiä on, että jos ajatellaan vaikka eurooppalaisia tilastoja, niin Ruoassa on noin neljässä prosentissa
2: torjunta-aine ja luomussakin jonkun verran vähän päälle yksi prosenttia. Ja meillä siis tutkitaan kuitenkin ruokaa ja meillä tavallaan koko ajan myös käydään läpi sitä, että, että minkälaista ruokaa meille tarjotaan ja tehdään.
4: Joo, siis se kuuluu ihan tämmöiseen eurooppalaiseen niin seurantasysteemiin, että joka ikinen jäsenmaa seuraa, että kuinka paljon on torjunta-aineiden jäämiä siinä ruoassa,
2: mitä heillä tuotetaan. Semmoista ruoka-ainetta ei taida ollakaan, josta ei jonkinlaista terveysväittämää olisi. Tämän Helsingin Sanomat uh, on listannut... Totta vai tarua? Veden terveysväittämistä. Siellä on puhdistaa ihoa, sitruunnan hoitaa elimistöä, vesi poistaa flunssan, siis jopa tästä tavallisesta vedestäkin on saatu tällaisia aikaiseksi. Niin miten se Marina Heinonen, kun ei puhuta vain tästä vedestä, vaan puhutaan näistä terveysväittämistä yleensä, liittyy ne sitten ihan mihin tahansa, niin miten näihin pitäisi nyt suhtautua? No, meillä on olemassa Euroopassa semmoinen terveysväite lainsäädäntö
4: ja olisi tietysti hirmu hienoa, jos se pitäisi paikkansa kaikkien niin kuin elintarvikkeiden mukaan lisä, lukien ravintolisien kohdalla. Et se, mitä sanotaan, se perustuu tieteeseen, on totta, me voidaan siihen luottaa. Ja toivottavasti tähän ollaan sitten menossa ajan mittaan, kun kaikki saadaan arvioitua. Mutta juuri nyt meillä on kyllä sellainen tilanne, että pikkusen on villiä, että ihan kaikkeen terveysväittämään ei voi
2: luottaa. Niin, näitä terveysväitteitä arvioi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA. Sen pöydällä on käynyt tuhansia terveysväitteitä. Sinä olen tieteellisenä asiantuntijana tässä, tässä tuota, äh, toimielimessä. Äh, jos näin, miettii tämmöisiä terveysväitteitä, niin mitä haittaa terveysväitteistä on, jos se ei ole suorastaan hengenvaarallinen? Siis se ajatus, että, että jos se ei tapa, niin haittaako se nyt sitten niin paljon?
4: No. Kyllä meillä on semmoinen lainsäädäntö, ja oikeastaan jo ihan terve järkikin sanoo, että ei kuluttajaa saa johtaa harhaan. Että ei meille saa niin uskotella ihan mitä tahansa, jolla ei ole mitään tieteellistä pohjaa. Että ihan, ihan sellainen, että tämmöinen terveysväittämä perustuu vaan siihen niin
2: kokemukseen käyttäjiltä, niin se ei ole tiedettä. Ja näitä käyttäjäkokemuksia meillä tottavia tänä päivänä on.
4: Meillä on niitä paljon, niitä on pakkauksissa ja niitä luetaan mediasta, että valitettavasti uskomus, uskomusväitteitä on hyvin paljon. Hengenvaarallisiakin uskomusväitteitä. Hengenvaarallisiakin on, mutta ihan se että jos mä ajattelen, että mulle tarjotaan jotain elintarviketta, missä kerrotaan että sisältää sitä ja tätä jolla on terveyteen vaikutusta ja vaikka se nyt ei olisi millään lailla minulle vaarallista, niin kyllä minusta on ärsyttävää, että mä sitten uskon siihen ja panen rahaakin siihen tuotteeseen, ja se ei tarjoakaan sitä, mitä luvataan.
2: Joillekinhan tämä on aina bisnes. Kyllä, niin, näin juuri. Ennen kuin mennään muutamaan tämmöiseen yleiseen käsitykseen vielä tarkemmin, niin, niin kun tästä ruoasta puhutaan tänä päivänä niin, niin paljon. Ja on semmoista juupas-eipäs-vääntöä, ja otsikoissa on ruoka aina kerrallaan, yhtenä päivänä hyvä ja toisena paha, niin. Onko ruoka epäterveellisempaa kuin ennen? Sellainen mielikuvahan tässä tulee väistämättä.
4: No ihan jos otsikkoiden mukaan elää, niin kyllä varmaan tuleekin sellainen mielikuva, mutta oikeastaan eihän ravitsemussuositukset ole juurikaan vuosien mittaan muuttuneet. Se, minkälaisia niin raaka-aineita meillä on käytössä, niin sehän on toki muuttunut ja myöskin tuotantotavat. Et sillä lailla meillä on niin monipuolisempi valikoima. Eli siinä mielessä voisin ajatella, että kuluttajan niin valinnan vaikeus niin on lisääntynyt.
2: Sitten että me tulee näitä väittämiä helpottamaan meidän valinnan vaikeutta. siihen se perustuu osin myös.
4: Joo, niin kuin äsken sanoit, että jollekin se on
2: tietysti bisnestä myös kertoa, että mitä sinun pitäisi syödä. Marina Heinonen, otetaan sitten näitä muutamia hyvin voimakkaasti esillä olevia käsityksiä ruoan terveellisyydestä tai sen vaikutuksesta tai ruoan käsittelyn vaike- vaikutuksesta. Meillä on tämmöisiä termejä kuin prosessointi, puhtaus ja lisäaineet. Näihin liittyy hyvin voimakkaita käsityksiä. Ja, ja tämä ajatus prosessoidu ruoan epäterveellisyydestä, niin se on nyt tällä hetkellä yksi yleisempiä väittämiä. Siis että kun ruoalle on tehty jotakin, kun se on tällainen prosessoitu elintarvike, niin se ei ole terveellinen. Onko, sille, onko se tieteen näkökulmasta totta? Ei ole tieteen näkökulmasta totta, että prosessointi
4: sinällään niin on ihan normaalia ruoan valmistusta. Että se voi alkaa siitä, että me pilkotaan porkkanaa, me keitetään kasviskeittoa tai me leivotaan leipä. Tai sitten se voi olla valmistusta tai nyhtökauran valmistusta tai jonkun niin sanotun einesruoavalmistusta. valmistusta. prosessointi, niin kun, jos mä ajattelen mun opetuskieltä, niin sillä tarkoitetaan erilaisia tapoja, miten käsitellään ruokaa. Että se voi olla kuivaamista, se voi olla lämpökäsittelyä, se voi olla jonkun paineen käyttämistä vaikka mikrobien torjuntaan, erilaisia menetelmiä. Eli siis porkkanan
2: pilkkominen on porkkanan prosessointia? Sekin on prosessointia, se on valmistusta. No, silloin kun me puhutaan siis prosessoidusta elintarvikkeista, me puhutaan niin älyttömän isosta kokonaisuudesta, että se tavallaan antaa ihan väärän kuvan, kun sanotaan, että prosessoitu elintarvike on paha, koska siinä tapauksessahan ei prosessoitua olisi vain porkkana sillä tavalla, että se otetaan sieltä maasta ja syödään multinen päivineen, Marja syödään suoraan, mustikka sieltä puskasta ja, ja sitten vettä kai tässä voisi juoda.
4: Niin, siis se on ihan hassua, jos ajatellaan sillä lailla, koska oikeasti tässä on kyse siitä, että, että prosessointi on nyt tämmöinen niin kuin leima semmoiselle tuotteelle, mikä sisältää enemmän energiaa rasvan ja sokerimuodossa ja kenties siellä on suolaakin. Että jos ajatellaan vaikka sitä perunaa, niin eihän raakana syödä, vaan me halutaan se jollain lailla kypsentää.
2: Ja niin on jos, mä, jos mä
4: keitän sen, niin silloin mä en tuo sinne lisää, niin kun en rasvaa esimerkiksi. Mutta jos mä haluan sen uppopaistaa, tehdä ranskalaisia, niin mä en tuon siihen mukaan rasvaa.
2: Ja kumpihan näistä nyt olikaan se terveydelle epäedullisempi. Eli tässä prosessoinnissa täytyy nyt miettiä sitä, että sillä on monta eri astetta ihan siitä, siitä pilkkomisesta no. sitten sinne uudenlaisiin tuotantotapoihin, Joo. kun me puhutaan nyt esimerkiksi keinolihasta, hmm. joka on tietysti ihan uudenlainen ruokatuote. No se on ihan uudenlainen ruokatuote, sellainen mitä me ei ole ennen
4: syöty, mutta niinhän on moni muukin vähän tutummankin kuuloinen nämä ja ja nyhtökaudat on ihan hyviä esimerkkejä nekin. Prosessoituja elintarvikkeita, Kyllä. mutta ei välttämättä ihan automaattisesti pahoja. Ei. Vielä tuosta prosessoinnista, jos mä että pitää aina katsoa sitä ravintosisältöä, niin, niin sen suolainen sokerin lisäksi, niin olisi hyvä katsoa myös, että siellä on niitä ravintoaineita. No, et on, löytyy vitamiineja ja löytyy kuitua.
2: Että siitähän se niin kun, oikeastaan se ruoan hyvyys mitataan. No entä sitten puhtaus? Kun ajat tämmöinen ajatus, että... Puhdas ruoka on terveellistä. Niin mitä se nyt sitten ruoan kohdalla se puhtaus tarkoittaa? Toi on varmaan kyllä
4: miljoonan dollarin kysymys. <tos> se tarkoittaa meille ihmisille niin erilaista asiaa, että, että kun tiedeasiantuntijalta kysytään, että mitä on ruoan puhtaus, niin minähän ajattelen, että siinä ei saa olla mitään vierasta. Ja vieras asia mulle on sitä, että siinä ei tietenkään saa olla kiviä. Siinä ei saa olla mitään ympäristömyrkkyjä. Siinä ei myöskään saa olla
2: hometoksiineja. No sitä, se on turvallista syötävä. No sitten kun tällaisia terveysväittämiä näkee ja puhutaan ruoan puhtaudesta, niin mitä siinä silloin väitetään? No vallalla on semmoinen niin ajatus, sitä kutsutaan englanniksi clean
4: label, missä ajatellaan, että kuluttaja haluaa sellaista puhdasta ruokaa, jossa hän tunnistaa kaikki ruoan ainesosat. Siinä on vain vähän ainesosia. Ja Viisi siinä ei ainesosaa. Kyllä, ja sitten tietenkään siinä ei ole lisäaineita. Tällä lailla sitä, niin kuin meille myydään tätä puhtautta. Ja mä huomaan kyllä, että tuossa markkinoinnissa on kaikenlaisia puhtauden ymmärtäjiä, koska, koska ihan näköjään ravintolisillekin on tullut tämmöinen puhtauden ää, imago. Että mainostetaan kalatuotteita, jotka tulee puhtaista lähteistä, mutta eihän jos ajattelee, että mitenkä se ravintolisä Omega 3, rasvahappo tai D-vitamiini, mitenkä se on sinne purkkiin päätynyt, niin
2: ei se ihan ilman prosessointia sinne pääse. Eli se menee nyt sinne kiellettyjen listalle josko asti niin. tarkasti katsoo, niin. että se ei olisi se prosessoitu ok. Miksi tämmöisen äh, tehdastuotantoiseen? Ja siis elintarviketeollisuuden äh, valmistamaan ruokaan liittyy ajatus epäpuhtaudesta. Mulle ei tule sellaista mutta siis aj- ajatusta, en, mutta sehän jos mikä on. Niin,
4: niin. Mä en osaa sitä muuhun liittää kuin siihen, että, että ajatellaan, että siellä on jollain lailla niin kun, äh, käsitelty sitä ruokaa, sinne on tuotu sellaisia
2: ainesosia, joita me ei tunnisteta. Ja sitten kenties siellä on niitä lisäaineita. Eli ollaan prosessoinnissa siinä vaiheessa, kun tuodaan siihen perusraaka-aineeseen Iho, jotain. Ja... ja kyllähän mä niin sen ymmärrän, että totta kai meitä voi huolettaa
4: sellaiset ainesosat ruokapakkauksissa, Jos me ei tiedetä, mitä ne on. Mutta kyllähän se on niin tätä päivää, että me käytetään kaikki niin kuin vaikka kasvikunnan ainesosat tai eläinkunnan ainesosat hyväksemme, että ei, ei hukata mitään. Että joku äiti, hän ehkä tunnisti vaikka maissin tähkän ja popcornit ja ne purkkiin säilytyt maissijyvät. Mutta että olisiko hänkään osannut ajatella, että maissiöljyä käytetään kaikenlaiseen paistamiseen, maissitärkkelystä pannaan nykyisin jogurtin suurustamiseen tai maissista erotettua sokeriainesta pannaan virvotusjuomiin makeuttajaksi. Ja sit on niin sitä nykypäivää, että
2: osataan hyödyntää. Se näkyy siellä sitten semmoisena e-koodina usein. No näin, näistä oikeastaan mikään ei ollut e-koodi. Näistä ei mikään ollut e-koodi, Joo. vaan ne oli siellä sitten, lukee ihan siellä listassa, mutta mitä pidempi lista, Joo. niin me ajattelemme, että sen pahempi Joo. ruoka. Ja sitten kun me ei tunnisteta glukoosifruktoosi, fruktoosi, siirappi, mitä tämä on. Sokerin ihminen ymmärtäisi. No puhutaan niistä lisäaineista vielä sitten. Kaupassa kuljetaan e-koodia avaimen kanssa ja mm. suurennuslasin kanssa syynätään, että, että mitä, mitä täällä on ja varotaan niitä viimeiseen saakka. Niin mistä pelko e-koodia johtaan, kohtaan tulee?
4: Sekin on oikeastaan semmoista niin kuin, mun massahysteriaa, että kuvitellaan, että lisäaineet on sen takia ruuassa, että sitten peitetään sitä niin kuin alkuperäistä niin kuin luonnetta ja Mä taas koitan tuoda esille sitä tarkoitusta, että mitä hyvää ne lisäaineet siellä ruuassa tekee. Mulla aika usein on on muutama esimerkki yleisölle, että mä vertaan esimerkiksi sitä kermaa tai jotain kasvirasvavalmistetta. Toisessa on paljon kovaa rasvaa, toisessa on vähän kasvirasvaa, mutta ne lisäaineet. Siellä on suurusteita ja siellä voi olla väriä. Nekin aika usein on luonnon aineista peräisin. Tai sitten jos on joku virvotusjuomien mehujen suurkuluttaja, niin kannattaako sitä sokeria niin gramma kaupalla juoda? tämä on vaan siis suurkuluttajille, muuten suositaan sitä vettä. Ja, ja sitten muutenkin, niin kuin, tämähän on niin kuin ihmiselle valinnan paikkoja, ettei kenenkään ole pakko syödä lisäainetta, mutta siitä on niin kuin hyvääkin saatavilla.
2: Ruoka ei ole vain ravintoa, vaan se on monelle terveyden mittari. Väline- ja terveyteen. Marina Heinonen, onko olemassa terveyttä edistäviä elintarvikkeita? Kyllä. Sitähän sitä
4: tarkoitetaan sillä, että jos siellä on terveysväite, se tähtää siihen, että se edistää terveyttä. Ja kyllä me niin kuin noin suuremmassa mittakaavassa, jos ajatellaan kokonaista niin kuin ruokavaliota, ei vain yksittäisiä elintarvikkeita, niin totta kai me tiedetään semmoisia ruokavalioita, jotka edistävät terveyttä. Jos syödään ravitsemussuositusten mukaan, niin ilman muuta se edistää terveyttä. Mä no entä jos esitetään väite, että ruoka parantaa? No ruoasta ei voi sanoa, Elintarv- siis yksittäisistä elintarvikkeista ei saa sanoa sillä tavalla, että se parantaa tai hoitaa
2: terveyttä. Se on, se on. Se, se
4: on lääkkeen tehtävä. Tästä mä välillä joudun kyllä sille ravitsemustieteilijöiden kanssa, kun me selvästi tarkoitetaan eri asiaa ruualla. Et minä puhun siitä yksittäisestä elintarvikkeesta, jolle tämä sanota ei ole sallittu. Ja he puhuvat sitä
2: kokonaisuudesta, joka on se koko päivän ruoka. Mm. Tiistaina tässä ajantasassa puhuttiin Michelin tähdistä ja, ja suomalaisen ravintolaruuan laadusta. Ja, ja silloin viisi leiden päätoimittaja Eero-Pekka Rislakki sanoi, että Ajatus, että on olemassa halpaa ruokaa, on illuusio. Kustannukset siirtyvät terveydenhuoltoon. Ja hän sitten puhuu myös tietysti niinku ruoan hinnan subventoinnista. Mutta kertoako ruoan hinta sen terveellisyydestä mitään? No kyllä, mä olen sitä mieltä ja
4: varmasti, tai moni muukin on tietoinen siitä, että tää, että meillä on niinku mahdollisuus valita vaikkapa näitä terveysvaikutteisia elintarvikkeita lautasille, niin kyllä se vaatii tiettyä tulotasoa. Et kyllä. Mä siihenkin uskon, että viisailla valinnoilla ja itse valmistamalla pystyy tekemään terveellistä ruokaa myös itse. Mutta aika usein tämä on kyllä hyvin toimeen tulevien asia, että pystytään syömään terveellisesti.
2: Onko se yhteiskunnallisesti iso asia? Jos puhutaan tällaisesta? Se on
4: yhteiskunnallisesti tärkeä asia ja sitä on joskus selvitettykin, että, että mitä voitaisiin tehdä, että voidaanko poistaa esimerkiksi kasvikunnan tuotteilta vero. Ja siinä selvityksessä todettiin, että tämä ei ollut soveltuva keino siihen, että saadaan ihmiset syömään enemmän kasviksia.
2: Joku muu ratkaisu täytyisi löytää ja sitä sitten varmasti mietitään. Kiitos tästä avauksesta, Marina Heinonen.
5: Eesti Vabarik, Eesti õikosliikke, se on luomiko
6: yksi kõige raskamat osi. Vara Pik Hermann, hymn
7: Viro juhlii sataa vuottaan, ajantasa on menossa mukana.
6: Yle, Radio Suomi.
2: Kun Suomen joukkueen edustusasu Korean olympialaisissa, julkistettiin palaute kotimaasta oli tyrmäävä. Susi, ruma, hyvä puoli on se, että karvahattuun voi ainakin piiloutua. Hirveän näköinen tilkkutäkki olevat kommentit. Eikä tuo asu totta vielä ole jäänyt huomaamatta. Ensin oli kohu, kun omat haukkuivat ja nyt yhtäkkiä onkin kehu. Yhdysvaltalainen talouslehti Forbes ja julkismuotia seuraava sivusto InStyle – ovat nostaneet Suomen edustusasun kisojen parhaimmistoon. Asu huokuu itsevarmuutta ja positiivisuutta. Näitä kohuja on ollut ennenkin, ja Kehu se tekee hyvää, ja se tuli nyt hyvään paikkaan. Soitin aikaisemmin Luhdan urheiluyksikön johtaja Juha
8: Luhtaselle. Onhan sillä äärimmäisen iso henkinen merkitys, merkitys että, että tuota noin näinkin kansainvälinen instanssi sitä noteeraa, tai kansainväliset instanssit, et se on niin kun, meille erittäin paljon positiivista julkisuutta ja, ja olen erittäin tyytyväinen varsinkin meidän su- suunnittelijan puolesta, koska tämä kritiikki, mitä Suomessa saatiin siihen alkuun, niin oli niin vahvaa ja voimakasta, että rupesi vaikuttaa jo erikään ihmiseen aika voimakkaastikin ja, ja, ja sillä tavalla tämä tuli erinomaiseen hyvään väliin nämä kehot.
2: Te olette olleet kisa useammankin kerran ja näitä kohuja on ollut yleensä enemmän kuin kehuja, niin oliko tässä nyt mitään semmoista uutta, mihin te ette olisi aikaisemmin törmännyt?
8: No itse olympiasvien asujen meillä meidän aikaa olla oltu, että sijoituminen ei jo aika pitkälle taaksepäin, että, että siitä, siinä ollaan oltu mukana, mutta, mutta se, että kyllähän me muuten ollaan, ollaan näitä, näitä eri erilaisille lajeille tehty näitä vaatetuksia ja kyllähän tämä nyt aika lailla on noudattanut sitä linjaa, että et silloin kun tykätään, niin ollaan hiljaa, ja silloin kun ei tykätä, niin se mieli kirvoittuu antamaan palautetta aika vahvastikin. Ja tässä tapauksessa, missä liikuttiin tällaisella niin kuin kansallisella Olympia-tason joukko- tai olympiajoukkojen tasolla, niin, niin, niin toki kaikilla on sellainen mielikuva siitä, että minkälaisena se Suomi pitää edustaa siellä olympiakisoissa, ja, ja se teki tästä palautesta vielä voimakkaamman, ja yllätti toki tässä... Tällä aggressiivisuudellaan tämä. Nämä palautteet kuin kerran.
2: No nyt kuitenkin tilanne on se, että nämä Suomen joukkueen kohutut karvahatut on hurjassa huudossa Olympiakylässä. Suomen Olympiakomitian viestintäpäällikkö Laura Lehtonen sanoi Twitterissä, että pelkästä karvahatusta on tarjottu jo kokonainen kisaasu vaihdossa. Siis kun sitten, kun kisat on ohi, niin urheilijat vaihtaa näitä asuja, tekee tällaisia, saavat ainutlaatuisia muistoja, niin onko teille tullut nyt Luhdalle pyyntöjä, että saisiko tätä karvahattua?
8: Joo, kyllä tuli itse asiassa heti, kun se julkistettiin, niin niitä rupesi tulemaan. Eli, eli tämä karvahattuhan sai aika lailla tällaisen niin kaksijakoisen palautteen. Toiset tykkäs tosi paljon ja toiset sitten vihasi sitä, vihas sitä. Ja, ja tota noin, sitä, niitä kyselyjä tuli saman tien siinä, kun se oltiin julkistettu, että mistä niitä saa, haluaa ehdottomasti ostaa. Ja, ja mehän ilmoitettiin heti silloin jo, että näitä on tehty hyvin, hyvin rajallinen määrä ja... ja Ilmeisesti siinä tuotteessa on niinkin erikoinen ulkonäkö, että, että sitä ollaan luopumaan koko, koko asusteista, sen, saadaanko sen hatun sitten. Että kun, sä se sanot,
2: kun sä sanot, että rajallinen määrä, niin paljonko niitä nyt sitten maailmassa on näitä erikoisia karvahattuja?
8: Ei niitä kuin 300
2: Eli ne alkaa olla raha-arvoista tavaraa ihan
8: No näinhän se tietysti voidaan katsoa, että niitä on, niit on tehty siten, että niitä oli 200 tehty miehille ja 100 naisille, eli joukkueelle, joka, joka sinne alun perin oltiin laskettu, laskettu var, varojen kanssa. Eli mehän tehtiin noin 20 pinnaa ylimääräistä sille, että varmasti kaikille riittää. Ja, ja tuota noin, me sitten sen palautteen johdosta niin todettiin, todettiin, että ei nyt lähdetä sitten niin kuin ihan turhan päätän antamaan, jos sitä... Jos siitä ei tykätä, annettiin niitä niille, jotka halusivat sen karvahatun, ja sen takia niitä, niitä sitten ihan muutamia kappaleita jäi ylitse. Ja toki niitä on kovasti kyselty tässä, että mistä niitä saa.
2: No otatteko te sen karvahatun tuotantoa?
8: Ei me sitä tuotantoa olla otettu missään nimessä, eikä tulekaan ottamaan. Että nämä on ihan ja, ja, ja ei, ei me lähdetä, lähdetä tuota noin, niitä myymään, me ollaan tässä tukkubisnekksessä, jossa tilauskanta pitää myydä myymälöihin jo niin kuin vuotta aikaisemmin, ja me tehtiin tämä tuotanto tai pistettiin tuotanto tämän olympiajoukkojen vaatetuksen osalta kesäkuussa, ja siinä vaiheessa oli ihan mahdotonta enää saada mitään tuonne meidän jakelijoille tuonne Suomeen tai maailmalle, ja sen takia me ei ole siitä lähdetty, lähdetty mitenkään niin tuotantoehrejä lähteä sen kummallisemmin tekemään, tai myytiöriä tekemään, ja se mitä vähiä, vähiä on myynnissä, niin ne on top sporteissa, Myynnissä se, mitä, mitä me ylimääräisesti ollaan tehty.
2: Eli mitään erityistä nyt sitten että näiden kehujenkaan jälkeen ei ole tulossa, mikä tietysti on surullista, mutta te ette ole ensimmäistä kertaa siis kisaasuja valmistamassa. Urheiluvaatteet ovat teidän siellä ihan bisneksen ytimessä ja Lahdessa kun olette, niin sitten tietysti Lahdessa myös näytte. Itse oli viime vuonna Lahden MM-kisoissa ja ensin kertaa siellä paikalla olevalle se katukuva näytti kisojen aikaan ihan mielettömän hienolta, koska Lahden kansallispukuna oli vapaaehtoisille tehdyt vaatteet ja sitten siellä katukuvassa näkyy myös aiempien kisojen Suomen edustusasuja. Juha Luhtanen, kysytäänkö teiltä aiempien vuosien asuja minkä verran?
8: Kyllä aika tulee aika ajoin, aika ajoin että, että, että nyt varsinkin kun tämä retromuotio on tullut vahvasti pinnalle, niin näitä 70-luvun kisojen, kisojen asuja on kyselty aika paljonkin ja me Jopa mietiskeltiin vähän, että jos me oltaisiin tehty uusinta, uusinta painos tästä laajan MM-kisojen isojen kisojen LLL-takista, mutta, mutta sitten me päädyttiin sellaiseen ratkaisuun, että, että keskitytään mieluummin tähän uuden designin luomiseen kuin vanhojen lämmittelemiseen, ja eikä sitä tekemään siitä, siitä niin toista versiota. Mutta, mutta aika haluttuja ne on. Meillä on tietty museoversio, että me ollaan säästetty näistä kisatuotteista aina, Itsellemme yhdet kappaleet, niin kyllä ja ne on tuossa meidän luhta outletissa esillä ja kyllä siellä aina kysellään aika paljonkin sitä, että joskus niitä saisi ostella, mutta ei me nyt olla kyllä lähdetty tekemään.
2: Eli kun puhut tästä LLL-takista, niin puhut siitä 78 vuoden todella tyyllä. 78
8: vuoden kisasta, joo.
2: No entäs se lähti 2001 ja hopeainen kisatakki, kyselläänkö sitä?
8: ei nyt kyllä, kyllä ihan hirveästi on kyselty, että siinä on vähän sellainen negati- negatiivinen mielikuva sillä toilla, että vaikka sitä itsessään on erinomaisen hyvän näköinen ja ihmiset tykkää käyttää sitä, niin sitä ei kuitenkaan ole ihan, ihan sillä tavalla niin kuin, ainakaan toistaiseksi. Se on vielä kutkuta kuinkin modernin näköinen rotsi, rotsi vielä, niin, niin tuota, noin, ei sitä sillä lailla vielä kyselty, mutta en mä nyt epäile, etteikö sitäkin parinkymmenen vuoden päästä kyseltä.
2: Ja kyllähän se siellä Lahden katukuvassa näkyy sitä, että et voi kieltää.
8: Ja sitä näkyy paljon jo. Että on se tot Kun vapaaehtoisia on kuitenkin niin paljon, siinä on se nelisen sata, niin eihän ne voi olla näkymättä siellä. Että, tai riippuen kisoista tietysti paljon niitä vapaaehtoisia on, mutta niitä on tosi paljon. Ja, ja tota noin, se on ihan mukava tietysti nähdä omia takkia siellä katukuvassa.
2: Näin sanoi Luhdan yksikön johtaja Juha Luhtanen. Matti Ylönen, laittaisitko sinä päähän sen susiruman karvalakin, mikä siellä kisoissa on?
9: Kyllähän näillä pakkasilla... Päähän vaikka huopa saappaa, jos siltä tuntuu, mutta ei se nyt minusta koskaan ollut susiruma. Se näytti ehkä silloin vähän jotenkin arveluttavalta, kun ensimmäistä kertaa esiteltiin, mutta nyt kun ne näkee siellä ihan käytössä ja ei ne muidenkaan asu niin kovin kummosia ole, niin hyvältähän se näyttää.
2: Ja arvo tavaraa, siis jos niitä on vain 300 maailmassa ja sulla on sellainen hattuhylyllä sille vitriinissä, pienessä kuutiossa ja siitä voisi katsella, että tuossa se on.
9: Mielestäni talvivaatteen valintaan pitää vaikuttaa vähän enemmän joku muu kuin
2: se on viisaan miehen puhetta. Ja, Sitä
9: se on. Ja talviasioita te puhutte
2: Suomen radiossakin, eikä vaan?
9: Kyllä. Tuossa huomasin, omassa kummassa iltapäivälehdessä oli otsikoituna, että vanhan ajan talvi jatkuu maaliskuulle.
2: Retrotalvi.
9: Retrotalvi, eli niitä lapsuuden hyviä talvia. En mä tiedä, ehkä sinä vaikuttaa se, että pääosa Lehtiväistä tekee lehteä täällä Helsingissä, koska kyllähän Itä- ja Pohjois-Suomessa on kovia pakkasia ollut pitkin talveja, mutta...
2: Niin oli viime talvenakin. Oli, ja oli. toissa talvena. Ja
9: niissä vanhojen, vanhan hyvän ajan talvissa. Vasta mutta nyt kun pakkaset on saavuttanut ihan rannikkoseuduja seuduja Etelä-Suomenkin, niin käännetään asia positiiviseksi. Kysellään ihmistä, mitä hyvää kovissa pakkasissa on ja tavataan perhe, joka on löytänyt kyllä hyvää, hyvää näistä kovista pakkasissa pitkästä aikaa, vaan maskussa pilkille. Koko perhe on intohimoisia kilpapilkkiöitä ja heidät tapaamme Suomen radiossa tänään
2: pehmolelu on se, minkä minä sanon tähän näin. Aina näillä kovilla pakkasilla pehmolelut hankee ja pestään ne kerran Kyllä. vuodessa tehtävä operaatio. Peti vaatteet
9: sama homma, mutta muistakaa, että te, te niin kuin minä, että muistatte hakeen 15 minuuttia ennen nukkuma menoa sisälle. te halua nukkua pakastimessa.
2: <laughs> Kiitoksia Matti. Näitä retrotalven asioita lisää siis Suomen radiossa. Ja tähän kohtaan nyt voisin kertoa, että tässä ajantasassa me puhutaan vielä kuullaan mediakatsausta tai itse asiassa lehtikatsausta Moskovasta siellä. Neuvostoliiton lääketeollisuuden kehittämä Meldonium on puheenaiheena, eikä vain pelkästään doping-skandaalin vuoksi, vaan se on paljon syvempi asia Venäjällä. Ja muistelemme nyt ja mietimme tätä vanhan veron satavuotisjuhlaa vielä tämän ajan tasan lopulla. Mutta nyt siirrytään takaisin siihen viestintä- ja media järjestöjen. Miitu-kyselyyn, josta puhuttiin tuossa lähetyksen alussakin. Procom RY:n, MTL Ryn ja journalistiliiton jäsenten häirintäkokemuksia kartoittavassa kyselyssä selvisi, että viestintä- ja media-alalla häirintää on kokenut työpaikallaan 16 prosenttia vastaajista. 13 prosenttia oli kokenut sanallista häirintää ja 7 prosenttia seksuaalista häirintää, kuten koskettelua. Noora Kettunen on ollut tuolla tiedotustilaisuudessa ja hänen haastateltavinaan seuraavassa ovat Suomen journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho ja markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTLn toimitusjohtaja Tarja Virmala.
0: Tuossa tosiaan käytiin läpi noita tutkimuksen tuloksia äsken ja keskusteltiin ja oli paljon yleisökysymyksiäkin. Niin mitä te olette mieltä näistä, näistä tuloksista? Yllättivätkö ne?
10: Tarja Virmala. No kyllä ne siinä mielessä yllätti, että voisi ajatella, että sellaisessa Suomessa, jossa nyt edistetään tasa-arvoa ja, ja olemme kuitenkin tämmöinen kehittynyt kulttuuri, niin seksuaalista häirintäähän ei pitäisi olla lainkaan. Ja siitä pitäisi yhä useamman uskalla, uskaltaa ilmoittaa, jos tällaista esiintyy, ja et ryhtyä sitten työpaikalla
11: toimenpiteisiin,
10: että sellainen toiminta loppuu.
11: Joo, kyllä ne lievästi yllätti, että, että journalistiliittohan hieman nousee tässä, tässä tota jäsenet siis hieman nousee tässä, että, että, että sitä seksuaalista häirintää on ollut. Ja tämähän on ollut toimituksissa aiemmin, niin kuin 30 vuotta sitten, hyvinkin yleistä, mutta oletin, että se olisi tänä päivänä niin kuin vähäisempää kuin mitä se, mitä se on. että Kyllä, sillä tavalla hiukan yllätti joo. Viime viikollahan tuli tuo EK-kysely, jossa oli hyvin
0: samansuuntaiset tulokset, mutta ilmeisesti viestintäalalla häirintää esiintyy hieman enemmän kuin muilla aloilla. Mistä se voi johtua?
10: No, MTL edustaa markkinointialan yrityksiä ja meillähän luojan kiitos luku oli aika pieni, että fyysistä seksuaalista häirintää ei ollut ollenkaan ja sitten verbaalistakin oli vain viidellä prosentilla ja mä näkisin sen näin, että kun edustamme toimistajia, jotka on ovat organisaatioita keskimäärin aika pieniä, niin toivon mukaan siellä ollaan pystytty luomaan tällainen avoin kulttuuri, jossa kerta kaikkiaan tällainen toiminta on aivan tuomittua ja sitten jos sellaista esiintyy, niin niihin uskalletaan puuttua.
0: Ja sitten journalistien parissa tai muuten viestintäalalla?
11: No se, meillähän, jos vertaa näihin tässä tutkimuksessa oleviin muihin, niin meillähän on, muut on naisvaltaisempia aloja, että meillähän on melkein puolet ja puolet. Toimituksissa miehiä ja naisia, että se tietenkin saattaa olla yksi tekijä, että sitä esiintyy enemmän. Ja, ja sitten toinen on se, että se vanha kulttuuri edelleen ilmeisesti siellä kuitenkin on siellä työpaikoilla, että, että, että niitä urpoilijoita sitten on, jotka, jotka ei osaa niin seksuaalisuuttaa muulla tavalla ilmasta kuin kähmimisellä tai typerillä jutuilla. Mistä se johtuu, vaikea sanoa, mutta että, että nyt alkaisi olla niin korkea aika lopettaa semmoinen älyttömyys.
0: Hirmu harva, todella harva kertoo häirinnästä kenellekään. Ei kerro häiritsijälle tai esimiehelle. Tämänkin tutkimuksen mukaan jopa 60 prosenttia vasta ei ole kertonut kenellekään. Miksi näin on?
10: No se on varmaan vähän tämmöinen kulttuurikysymys, että niin kuin tässä kollega totesi, että aikaisemmin tällaista on esiintynyt vielä enemmän niin meillä ikävä kyllä on joillekin vielä tapaa ajatella, että tällainen vähän niin kuin kuuluu, pojat on poikia ajattelu ja, ja siitä pitäisi kertakaikkiaan päästä sitten toisenlaiseen ajattelutapaan, että kaikki on tasavertaisia, kenelläkään ei ole varaa mitätöidä toista tai pienentää toisen asemaa niin sukupuoleen tai johonkin muuhun, mihinkään muuhunkaan asiaan per, perustuen, että sanoisin näin, että se on Kulttuurillinen kysymys ja pitää päästä yhä enemmän tällaiseen tasavertaiseen, tasa-arvoiseen organisaatiokulttuuri ja kulttuuri ylipäätään.
11: Niin tässä tutkimuksessakin kävi ilmi se, että, että häpeä on se suurin syy, Ett, että miksi ihmiset ei siitä kerro, mikä on tietysti nurinkurista, koska ne ihmiset, jotka seksuaalista häirintää tekee, niin se on heidän, joiden pitäisi tässä, tässä hävetä. Mutta että, ähm, myös tietenkin sitten on tämmöistä rajanvetoa, että joku saattaa epäillä, että oliko tämä vain niin minun kokemus vai, vai tapahtuko tätä oikeasti ja, ja semmoinen niin epävarmuus siitä, että et, 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 et saako tästä nyt puhua vai ei. Mutta että se häpeän kulttuuri niin kuin pitää siirtää se häpeä sinne, jonne se kuuluu ja, ja meidän pitäisi niin kuin luopua semmoisesta omasta häpeästä, sen hä- häirinnän kohteen häpeästä. Siirtää se sinne tekijälle, joka, sen, joka sinne nurkkaan pitäisi panna seisomaan.
0: Miten se sitten tehdään? Miten se häpeä tavallaan siirretään? Miten, miten tämä seksuaalinen häirintä saadaan loppumaan? Mitä ihan konkreettisesti pitäisi tehdä?
10: No kysymyshän on muutoksesta, toimintatapojen, menettelytapojen, ajattelutapojen muutoksesta. Ja jokaisessa muutostilanteessa vaaditaan vahvaa johtamista ja vahvaa viestintää. Ja erityisesti sitä vahvaa johtamista. Ja yrityksissä johdon pitäisi ensinnäkin ymmärtää oman vastuunsa tässä asiassa, pitää huoli, että kaikki esimiehet ymmärtävät oman vastuunsa asiassa ja että siihen yritykseen luodaan sellainen kulttuuri, jossa uskalletaan avoimesti tuoda epäkohtia esiin. Että vahvaa johtamista tämä kaikkein eniten vaatii, siitä, että saadaan toimintatavat muuttumaan.
11: Joo, työsuojelulain mukaan se käytännössä kuuluu johdolle, mutta, mutta että se on ihan selvää, että, että todella niin kuin iso apu ja varmaan tärkein syy on se, että kollegiaalisen niin kuin, tuominta semmoiselle, semmoiselle toiminnalle. Ja, ja tämmöinen niin kuin kollegiaalinen apu, että, että, että jos, jos näet, niin, niin, niin sanot ja, ja puutut siihen ja, ja se, että, että ylipäänsä niin kuin porukalla ollaan sitä mieltä, että tämmöinen... Niin kuin, typerä lapsellinen käytös, niin se, se ei ole yhtään niin kuin tätä päivää. Kiitos
2: Noora Kettunen. Siellä toimittajana ja hänen haastateltavanaan olivat siis Suomen journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho ja markkinoinnin ja teknologian ja luovuuden liitto MTLn toimitusjohtaja Tarja Virmala. Uusi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen haluaa kehitysyhteistyöhön mukaan yrityksiä kansalaisjärjestöjen rinnalle. Virolainen ihailee Tanskaa ja Saksaa, jotka tuovat yritykset mukaan jälleenrakennukseen. Sakari Kilpelän haastattelussa Anne-Mari Virolainen kommentoi entisen ministerin Suvi Lindeenin Ukandan toimia siten, että jokaisen entisen ministerin pitää miettiä tapauskohtaisesti, millaisella asialla ollaan liikkeellä. Virolaisen mukaan yleiseen oikeustajuun ei sovi, että korkea sopeutumiseläkettä saava tekee myös bisnestä.
1: Kokoomuksen entinen kansanedustaja ja ministeri Suvi Linden on edustanut Suomea YK-alaisessa laajakaistakomiteassa. Ei ole enää siinä asemassa, mutta näyttää tässä roolissa antainen jonkinlaista sivustatukea Kampalasta kuolleena löydetylle. Aseyhtiö Patrian puolesta liikkuneelle liikemiehelle. Anne-Mari Virolainen, miten sopivana pidätte, että tällaista YK-peitettä yritetään käyttää sotatarvikkeiden kaupan edistämiseen?
5: No mä en, en tiedä, että onko, onko tässä ollut minkäännäköistä yhteyksiä, mutta, mutta tietysti... Jokainen miettii aina tykönään sen, että mikä on moraalisesti oikea tapa toimia. On, on maita, jossa myös entiset ministerit voivat toimia oven avajina, mutta se pitää aina miettiä tapauskohtaisesti, että minkälaisella asialla ollaan liikkeellä.
1: Niin, tässä tapauksessa sitten näyttäisi siltä, että, että tällaista... YK-asemaa, jossa Suomen valtio tietysti on ollut myötävaikuttamassa tämän aseman hankkimiseen, niin niin, niin käytetään sitten tällaisen ikään kuin bisnesmahdollisuuden virittämisen, niin miltä se näyttää?
5: No, eihän se kovin hyvältä näytä. Mutta mä tiedän, että ministeri Lintilä on on saanut tästä selvityksen ja ja hän hän tietysti vastaa vastaa niihin kysymyksiin.
1: No toinen puoli tästä Lindennistä on sitten se, että Poole alkoi alle 50-vuotiaana saada kansanedustajan ja ministerin sopeutumiseläkettä ja saa sitä edelleen. nyt hän on 55-vuotias. Hän kutsui itseään konsultiksi ja Ukandan esimerkin valossa toimiikin. Niin, miten yleiseen ymmärryksen käyvää on, että hän on tällainen lainausmerkeissä eläkeläinen veronmaksajien kustannuksella?
5: No, yleiseen oikeustajuun se ei sovi. Se on, ihan, se on ihan selvää. Ja, ja tietysti jokainen toimii sen, sen oman moraalinsa puitteissa, mutta kyllä mä olen, olen tämän yleisen mielipiteen kannalla, että jos on, on jo korkea, korkea, korkea sopeutumisen lääke ja sitten vielä, vielä tekee siihen bisneksiä päälle, niin se, se vaikuttaa, vaikuttaa aika epäilyttävältä.
1: Pidätte siis Suvi Linneeni moraalia
5: epäilyttävänä? En minä sanonut, että hänen moraaliaan pidän, pidän epäilyttävänä, mutta kun kysyitte, että sopiiko se yleiseen oikeustajuun, niin sen olen, olen tulkinnut ihmisten puheista, että ei se ihan hyväksyttävä tapa ole.
1: No mennään varsinaiseen teidän, teidän ministeritoimialanne. Al- alkuviikosta olitte Brysselissä kehitysministeriiden kokouksessa, jossa yritettiin hahmottaa unionin tulevaa kehitysyhteistyötä, sen suunta ja rahoitusta. Anne-Mari Virolainen, miten hahmotatte EU maailmanlaajuisen roolin kehitysyhteistyössä?
5: EUllahan on erittäin merkittävä rooli maailmanlaajuisessa kehitysyhteistyössä. Taitaa olla jopa, jopa puolet. Ja ja varsinkin kun kun meillä on erittäin suuret pakolaisvirrat, maailmanlaajuisesti taitaa olla 60 miljoonaa ihmistä tai jopa 70 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa ja, ja se tietysti vaikuttaa myös tässä meidän lähialueella, niin on aivan selvää, että Euroopan unionin pitää olla myös aktiivinen toimija.
1: Millaisia ideoita, ajatuksia Tuossa Brysselin kokouksessa liikkui tässä tällaisissa painopisteasioissa.
5: Viesti oli aika vahvasti se, että pyrittäisiin vähentämään sitä avun saaja-avun avun, antaja-asetelmaa, mennään enemmän yhteistyöhön ja, ja sitten vielä niin, että, että otettaisiin myös yritysyhteistyötä mukaan niiden kansalaisjärjestöjen rinnalle. että Samalla saadaan aktivoitumaan näitä kehittyviä Ja ja kehitysmaita siihen, että he itse rupeavat rakentamaan niitä omia yhteiskuntiaan, pyrkivät auttamaan siitä, että on helpompi tehdä liiketoimintaa ja ja itse asiassa siellä puhuttiin hyvin paljon myös tyttöjen ja naisten oikeuksista, erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveys, niin se tuli meidän pohjoisen Euroopan ministereiden puheenvuorossa hyvinkin vahvasti.
1: Miten linjakkaana pidätte? Unionin kehitysyhteistyötä. Ajatellaan näin, että unionin kuuluu maita, joilla on tällaista kolonialismin syntiä paljonkin repussaan ja sitten on, sitten on Suomen tapaisia maita ja, ja, ja muita. Ja, niin, ja, ja sitten on näitä kansallisia, jokaisella maalla on tietysti kansallisia hankkeitakin tässä suhteessa, niin millainen, millainen sykkyrä tämä on?
5: No, no tuo sykkyrä taitaa olla aika, aika kuvaava sana, koska tahtohan on hyvä. Se on ihan selvä. Mutta meillä on niin monta erilaista rahoitusinstrumenttia, ja sekin itse asiassa tuli näissä keskusteluissa esiin, että meidän pitäisi pystyä paremmin koordinoimaan eri rahoitusinstrumentteja, ehkä jopa yhdistämään niitä. Ja ja se, mikä oli, oli myös Suomen viesti siellä, että meidän pitää saada... Kunnon seurantajärjestelmä aikaiseksi, että me tiedämme, mitä sillä annetulla eurolla on saatu aikaiseksi, koska sehän on se, että silloin kun me näemme sen vaikuttavuuden, niin silloin me voimme myös paremmin perustella sitä toimintaa.
1: Suomalaisen ministerin esiintyminen tällaisissa rahoitusyhteyksissä saattaa olla hiukan kiusallista, nimittäin kun muistetaan, että Sipilän hallitus ensimmäisessä budjetissa leikkasi kehitysyhteistyövaroja lähes puolet pois. Niin millaisen lähtökohdan tämä antaa Suomelle puhua yleensä ottaen kehitysyhteistyöstä Annemära Vilolain?
5: Kyllä se antaa antaa ihan mandaattia puhua, kun muistetaan, että kyllähän ihan vastaavasti toimitaan monessa muussa maassa. Tanska esimerkiksi, erittäin hyvä esimerkki. Heillä, Heillä on vahvasti mukana yritykset heidän kehitysyhteistyössä. Satuin silloin viime viikolla tapaamaan Saksan kehitysministerin siellä... Kuvaitissa Irakin jälleenrakennuskonferenssissa. Hänellä oli 50 yritystä mukana siellä. He he vievät myös yritykset mukaan näihin näihin jälleenrakennushankkeisiin ihan alusta alkaen.
1: Tuosta rahoitusosuudesta vielä, että kun tavoitteena on se se 0,7 bruttokansantuotteista ja Suomella se nyt on jotain jotain alle 0,4, niin... Anne-Mari Virolainen, miten tyydyttävänä te pidätte ja, ja, ja miten... miten Rauhaasti Suomi voi esiintyä kansainvälisissä yhteyksissä heitysyhteistyön suhteen.
5: Jos me ajatellaan vaikka Ranskaa, niin Ranskalla on ihan sama tilanne kuin meillä. Samoissa samoissa prosenteissa pyöritään, mutta se ei poista sitä, että me olemme sitoutuneita siihen 0,7 tavoitteeseen. Se vaatii nyt vaan tietysti meiltä melkoisia harppauksia, että me sinne pääsemme, ja se se ei tapahdu ihan... Ihan lähipäivinä. Mutta se tahtotila on hallituksella. Ei, ei hallitus ole siitä, mihinkä luopunut. Ja, ja senpä takia tässä pitää nyt yrittää miettiä kaikkia joustavia uusia, innovatiivisia, innovatiivisia ratkaisuja, miten me pääsemme siihen. Ulkomaankauppa ja
2: kehitysministeri Anne-Mari Virolaista astatteli Sakari kilpellä. Sitten ulkomaanlehti katsaukseen. Se tulee tänään Moskovasta. Toimittajana on Cherstin Kruunvall.
3: 25-vuotiaan Pietarilaisen Aleksander Krushelitskin toisenkin näytteen osoitettua, että hän oli käyttänyt Neuvostoliiton lääketeollisuuden kehittämää meldoniumia, sai tiedotusvälineet huokaamaan syvästi. Aluksi julkaistiin tietoja, jonka mukaan meldoniumia olisi ollut hänen näytteessään niin vähän, ettei siitä ollut urheilessa mitään hyötyä. Näin väitti muun muassa venäläisten olympiaurheilijoiden johto. Kruselitski itse oli Olivinaan tietämätön ja kertoi Venäjän television ykköskanavalle, että hänelle oli saatettu antaa yksi pilleri, milloin vain hänen itsensä tietämättä sen sisältäneen meldoniumia. Venäjän Kurlingliiton puheenjohtaja Dmitri Svischev sanoi Komersantlehdelle, että joku ulkopuolinen on salaa saattanut laittaa lääkettä urheilijan juomaan tai ruokaan. Television ykköskanava oli vallan romanttinen kertoessaan curlingpariskunnan pariskunnan pronssimitalista ja kutsui heidät olympialaisten suurimmaksi sensaatioksi ja seksisymboliksi, joka toi odottamattoman ilon Venäjän nöyryytetylle urheilukansalle. Ja sitten tulikin hirveä lopputulos, ja ykköskanavan mukaan Venäjän mahdollisuudet osallistua edes tuleviin olympialaisiin vaarantuivat. Toinen kansainvälinen Venäjää koskeva uutinen, joka edelleen kiinnostaa venäläistä mediaa, on Yhdysvaltain ilmaiskussa Syyriassa mahdollisesti kuolleet venäläiset. Isku tapahtui jo 7. helmikuuta, mutta edelleen on epäselvää, montako venäläistä kuoli ja mikä heidän asemansa ja tehtävänsä oli Syyriassa. Syyriassa mahdollisesti yksityisen sotayhtiön Wagnerin palveluksessa olleita siis epäillään kuoleen ilmaiskussa. Uutisen tultua julki virallinen Venäjä on aktiivisesti kieltänyt sellaisten sotilaiden läsnäoloa Syyriassa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on kehottanut varovaisuuteen ja sanonut, että Syyriassa voi olla venäläisiä, joilla ei ole mitään tekemistä asevoimien kanssa. Hän myös väitti, etteivät presidentit Putin ja Trump puhuneet asiasta puhelinkeskustelussaan 12 helmikuuta. Verkkolehti Medusa kokosi Venäjän ulkoministeriön kolme lausuntoa asiassa. 15. helmikuuta ulkoministeriön edustaja Maria Saharova sanoi, että jutut kymmenistä kuolleista venäläisistä ovat klassinen disinformaatiokampanja. Kolme päivää myöhemmin ulkoministeri Sergei Lavrov kertoi tutkimusten asiassa jatkuvan. Hän sanoi, että siellä on vapaaehtoisia sotureita kaikkialta maailmassa. He ovat tulleet sinne kutsumattomina omasta tahdostaan. Ja sitten 20. helmikuuta ulkoministeriön lehdistöosasto julkaisi lausunnon, jonka mukaan ilmaiskussa kuoli Venäjän kansalaisia ja muita ihmisiä ivymaista. Haavoittuneitakin on joitakin kymmeniä, lausunnossa sanottiin. Nämä ihmiset ovat tulleet sinne omasta tahdostaan, eikä ulkoministeriön kuulu arvostella heitä eikä arvioida sitä, ovatko siellä oikeutetusti tai laillisesti, oli ulkoministeriön loppupäätelmä. Verkkolehti Vsgliad julkaisi analyysin asiasta ja kirjoitti ulkoministeriön hidastaneen tietojen julkaisemisen niin, että kiinnostustapausta kohtaan laantuisi. Analyysissä todetaan, ettei vapaaehtoisia venäläisiä sotureita voi olla Syyriassa ilman tiedusteluviranomaisten kontrollia. Iso vähittäiskaupan alan kauppa on kiinnostanut tiedotusvälineitä tällä viikolla. Valtion suurimmaksi osaksi omistama pankki VTB, jonka entinen nimi oli Vines Turk Bank. osti 29,1 prosenttia Venäjän suurimpiin kuuluvan kauppaketjun Magnitin osakkeista. Magnitin tulos on huonontunut viime vuosien aikana, vaikka sen voitto oli viime vuonna edelleen melkein 2 miljardia ruplaa. Kaupan hinta oli 138 miljardia ruplaa, eli lähes 2 miljardia euroa, ja nyt spekuloidaan sillä, miksi pankki osti kauppaketjun. Talouslehti RBK on haastatellut analyytikkoja, jotka ovat eri mieltä kaupan syistä ja seurauksista. Jotkut uskovat sen olevan varma investointi, toiset pitävät sitä riskinä. Freedom Financen analyysin mukaan pankki aikoo myydä ketjun eteenpäin heti, kun on saanut takaisin noin puolet kaupan hinnasta. Kiinnostuneita ostajia voi olla Aasiassa tai Lähi-idässä. Toinen analyytikko Vietä-yhtiöltä arvioi kaupan ajavan valtion intressejä. Ja arvelee, että Venäjän postilla voi olla kiinnostusta aloittaa kotiinkuljetuspalveluja Magnitin kauppaverkostosta niillä paikkakunnilla, joilla postilla on kuriiripalvelu.
2: Lehdet lukii Cherstin Kruunvall. Ajan juhlii tällä viikolla Virossa. Katariina Lahtonen lähti eilen vaarikierrokselle ja nythän hän on növosta, neuvostoajolta tuttuun Vallivaariin. Seurana on muun muassa runoilija Jürgen Rooste.
7: Nyt ollaan Vallibaarissa ja tähän liittyy paljon taruja. Mitä kaikkea?
6: Paras paikka juovatella, että on tosi pieni paikka. Kaikki on juovuksissa, kaikki puhuu sulle. Mutta jos oot tosi sudullinen ja, ja jos oot juonut itsensä pohjan asti, sitten tämä on paikka, josta täytyy
7: Sanoit, että täällä kaikki on juovuksissa, niin mitä juodaan? Mitä nykyviron baareissa juodaan?
6: Ehkäpä vodka ikään kuin kallia ole koskaan ollut halvin verrattuna keskivertapalkkaan. Että et kyllä viralliset pystyy ryppämään vielä hyvin, että ei ole ongelma siitä mm. maksujutusta. Mm. Että et oikeasti ehkä alkoholi on virossa halvin kautta aikojen.
7: No mulle tulee näistä baareista mieleen aina, että pitää ottaa se kilu leipä. Vieläkö sitä löytyy?
6: Täällä varmasti. Kilo vaile, ei ole Kolm. No, ei taha. on
7: Joo.
6: Joo. 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 Joo.
7: Jürgen Roste, nyt uutta viroa on eletty 90-luvun alusta saakka ja vanha viro täyttää 100 vuotta. Mitä, mitä on muuttunut? Mihin ollaan menossa? Mikä on linja?
6: Minusta viro on vähän niin kuin vailla linjaa. Meillä on taloudellisesti kyllä tietyn päämäärä, että mihin me mennään, mutta oikeasti meillä ei ole niin filosofista tai niin pääomaa tai niin ajattelemista, mikä on tämä virollaisuus ylipäänsä? Myöskin tämä ja kieli ja et miten se toimisi tulevaisuudessa. Sitä ei ole mitään ajattelemista. Mitä meillä on tämä meil maksusysteemi, mitä me toimi tämä talous ja se on kaikki.
7: se on seuraava baari?
6: No ajattelen, että must puutel. Tämä on tuommoinen hipsteripaikka jo. Että siellä, saa, siellä on monta erilaista kaljaa. täällä on vain no, pari kallia ja, ja, ja sitten vodka.
7: Jyrke, nyt ollaan Mustaspuutelissa. Minkälainen paikka tämä on? Miten kuvaillet tai luonnehdit? Tämä
6: nuoruuteen nuoruuden paikka. Katsotaan ympärillä tuommoisia... Hipsterityttöjä enimmäkseen, kauniita nuoria, viisaita, feministejä. on menneisyyden viro ja tämän, tämän hetken viro. Et...
7: Kumpi on sulle oma paikka?
6: Enimmäkseen tämän hetken viro. Mä rakastan viron kieltä ja kulttuurikirjallisuutta ja, ja musiikkia ja, ja niin edelleen, mutta mä en haluais, että se olisi politisoitu. Sitä mä en pidä. Mä haluaisin, että jokainen saa itse päättää.
7: No sitten tähän liittyy ilman muuta venäläiset. Teillä on tosi suuri vähemmistö, Viron venäläiset. Miten te nyt elätte rinnakkain?
6: Mun tyttöystäväni on puoleksi venäläinen. Ja hänen iskensä ei puhu sanakaan Viroa. Jos ihminen syntyy Virossa, hänestä täytyy tulla Verona kansallinen hänen täytys kansalaisuus ja sama juttu jos ihminen on asunut vilassa 30 40 vuotta hänen täytys saada Verona kansallisuus. monet ihmiset tulevat tosi vihaiseksi mulle kun tosi vihaiseksi mulle ma sitä mutta minusta enemmistö Verona velena siis että olla ju kansal, kansalainen että eh haluaisivat olla osa meidän yhteiskuntaa, kun kui minä niin sitten minä pelkäsin koulua koska meidän sanottiin, että voi olla että me ruvedan oppimaan kaikki venäjäksi. Ja minä ma pelkäsin mutta ma minä enn- halua, että vene nuoret pelkavat viron koulua siitä syystä että heidän täytyy oppia viroksi. Et, et minust täydus antaa Kaikille kansallisuus ja täytyisi antaa mahdollisuus oppia videoa. Se on kaikki, koko juttu.
2: Näin sanoi runoilija Jürgen Rooste ja toimittajana tuossa Katariina Lahtonen. Varkierros loppuu ja seuraava paikka sitten onkin Viron museo. Iltapäivän ajan tässä lähetys tulee tuolta Viron museosta. Tie 325 Kangasala-Kuhmoinen ja Kangasala-Väli-Korkean tie Pajulan-Lenkki, siellä yksi ajokaista suljettu liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyön vuoksi. Siis tie 325 Kangasala-Kuhmoinen, Kangasala ja Korkean tie Pajulan-Lenkki, yksi ajokaista suljettu liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyön vuoksi. Kuten sanottu, tuo iltapäivän ajantasan lähetys tulee siis Viron arkkitehtuurimuseosta. Sitä ennen täällä Radio Suomessa Retrotalven Suomen radio Mattia ja Maria studiossa valmiina ja yksi kuuntelija muistuttaa että Retrotalven kuuluu muuten myös se pakastimen sulatus